0: Erikad.
1: Vem En dröm att ha ett ställe Där jag kan få uttrycka Mina matidéer Och spela min musik Och inbjuda andra musikanter Och artister som jag tycker är spännande Och liksom få ett helhetsgrepp om det
2: Så då har jag en gasbränn Det är
0: bara du Erik som sitter med en gasbrännare I poddstudion
2: Ja eller hur, det måste man ha.
0: Är det här från Jenny? Mm. Nej, mm. det kan vara det finaste. Mm. Har du dedikerat ett originalrecept åt mig? Ja, jag Åh, det. Åh, känns som vi är förlovade. No. <laughs> är du avslappnad? Ja. Har du mycket huvud? Mm,
2: jag har väldigt mycket huvud.
0: Berätta, vad har du i huvud, Erik Videgård?
2: Åh, mitt huvud är sprängfullt av upplevelser- Eh, mat och dryck. var <laughs> <Bara> en sån sak. <laughs> det är därför vi är här. Ja det är ju det. Men så, inte det
0: härligt då? Eller blir det för mycket? Nej,
2: men förra veckan var den var lite mycket. får jag säga, det var reklamfilminspelningar, det var matlagningar. Jag hade matlagningskurs. Jag hade menypresentation för en restaurang som jag håller på med. Ja nej, men det var, det var nästan så där så att jag blev stressad och det blir inte jag. Nej, Något. det
0: vet jag att du inte blir. Men vad men, gör du när du känner så? Då?
2: Nej, men jag brukar sätta mig och andas och sen så eh, går jag igenom det jag har planerat för veckan och så säger jag vad är absolut nödvändigt och sen gör jag en lista. Och sen så gör jag den listan i den ordning som jag ska, måste beta av. Mm. Jag och, älskar
0: listor. Mm. Vänta, handskriver du också? Nej. Jag handskriver fotar med mobilen. Ah. <laughs> men, därför det är någonting. <laughs> det är någonting när hjärnan går. Yeah, liksom. Jo men nej, det, jag, men jag gör det medvetet. Jag, jag förstår jag vad du älskar menar. Att jag försöker skriva. Det är bara så jag skriver. Ja, Aha. det är inte så ner, längre. Nej,
2: skriv man ner för ja. hand och sitter det. För Precis. Jag, jag har jättebra bildminne. Ehm mm. sämre minne.
0: Erik, mm.
2: har du sett Squid Game? Om jag har, Har du gjort det. kan du fethaja. Vad tycker du då? Jag älskar. älskar. Alltså jag blev
0: helt blown away av den här koreanska serien som just nu är mest sedda tv-serien någonsin mm. på Netflix i mm. hela världen. Mm. Men jag blev helt fast. Det handlar alltså om en grupp skuldsatta människor som tävlar om en enorm summa pengar ja. i barnlekar. Alltså sådana lekar som de gjorde när de var små. Det är bara det att förlora man leken så dör man. Precis. Skitbrutal
2: är den ju. Verkligen. Men den är så bra. Mm. Och vad är det som gör den så bra egentligen? Den är grym får jag säga.
0: Ja, riktigt, riktigt bra. Och att man gillar koreansk, det förstod man ju eh, sen länge. Ja. Parasit vann ju... Visst, vann den för bästa film. Inte bara bästa utländska film, utan den vann, vann väl bästa film. En Oscar.
2: Jag blir osäker när du säger så ja. där. Om
0: det var så så tar vi med det. Annars tar vi bort detta. <skratt>
2: <skratt> vi sa <sann skratt>
0: nämligen i att det var bästa utländska film. men Jag tror att det var första någonsin att vinna bästa film. Ah, okay. Men det är en utländsk film. Mm. Ja, skitsamma. Det jag älskar framförallt det är att det är liksom procent Korea. Ah. Och jag älskar ju Korea. Jag har varit i Seoul några gånger och fullkomligt älskar den staden. Mm. Många vill ju lära sig prata koreanska. Man vill lära sig äta koreanskt och det är intressant Erik, för det här ja. är någonting av din paradgren.
2: Ja, alltså Korea har ju varit intresserad av hur länge som helst får jag säga. under 20 år. Eh, och nu i nya boken här så la jag faktiskt in ett litet kapitel om Korea. Då var jag nere och pratade med Surna som har en restaurang som heter Arirang här i Stockholm för att se, liksom, vad, vad är det man måste ta med och vad är det man behöver säga? Och... Det, det lumsar var, jo men tänk så här Erik, framförallt, vi använder inte så mycket koriander. <skratt> kan du få fram det? Alltså
0: älskar, inte så mycket koriander och inte heller libbsticka. <skratt> nej. <skratt> Förlåt alla svenska kockar, men libbsticka är inte gott. Nu tar jag bladet <laughs> från munnen.
2: <laughs> Rätt använd så älskar jag libbsticka. Okej, Vad var vi?
0: Korea, Arirang.
2: Ja, Korea smakmässigt då. Mycket är fermenterat. Man har ju en het sommar och en iskall vinter. Och det gör att det man skölar på sommaren måste man ta vara på. Därför så är det väldigt mycket som är fermenterat, picklat, inlagt, torkat. Mycket sådana smaker.
0: Alltså det är ju ris och kimchi i basen till precis allt. Man äter det till frukost, mm. man äter det till lunch, man ja. äter det till middag. Ja. Men nu är det väldigt mycket koreansk mat som är trendigt, Erik. Vi pratar liksom koreansk barbecue, vi pratar bibimbap. Mm. Kimchi var vi är inne på som är så nyttigt. Mm. Hit mig dina bästa tips då. Hur gör man en bibimbap till exempel?
2: En bibimbap är ju egentligen rör om i grytan. Så att det är ju som en pyttepanna. Ris i botten. Grillat kött eller fisk. Lite kimchi. Ett stekt ägg på toppen. Och sen så rör man runt det här och käkar. One pot meal. Perfekt.
0: Alltså så gott är det ju och det där krämiga från ägget när man, mm. för det ska ju vara liksom sunny side så, att, ja, den, ja, så ja, ja. att gulan är ganska bevarad Precis. och så rör man om fast den är så, det är så vackert att ta bim, bim, bap, så att jag brukar inte röra om för jag tycker det är så fint att titta på mm. även
2: under själva mm. rätten underbart min favorit är annars tebocki vad är det för något då? Teboki är, det ser ut som om du tänker formen på pasta fast det är en riskaka som uh -huh. har penneform uh -huh. och sen gör du en kraftigt smakande tomatsås med gochujang, en fermenterad chilipasta i till det här Nej äh, magiskt, det är oh, enkelt det är så enkelt, så enkelt men så fantastiskt gott
0: jag har varit i sol några gånger och vi bodde ju, varje gång vi var där så bodde vi i Gangnam ja. och jag måste säga jag skulle verkligen rekommendera att det är där man ska bo. Gangnam ja. är en riktigt cool, ganska ung stadsdel. Mm. Pulsen den, den slår aldrig fel när man är i Gangnam. Vi bodde precis i utkanten, ja, men ganska nära den här Gangnam-statyn, man mm. heter han? Sai, som mm. gjorde gangnam Style. Mm. Mm. <laughs> som spred över världen. På ett litet hotell som heter O-Cloud, och eh, så himla priseffektivt. Det var 100% koreansk mat och älskade att bo där. Men det bästa med den här stadsdelen och egentligen hela Seoul och Korea i sig det är ju att det är två steg till den närmsta fantastiska restaurang. Det är liksom De här kvarterskrogarna är ju nästan där du får den bästa maten.
2: Absolut. Och
0: vi hade varit några gånger där och jag förstod inte riktigt det här med att så fort man kom in så tog folk av sig sina ytterkläder och stoppade i påsar. Och så, så ah. stoppar de ner dem i pallen som man satt på. Ah. Och först tänkte jag att det handlade om utrymmes själ. Att, att man liksom inte hade någon plats för en garderob. Ah. Och att man ville göra det eh, tills jag kom hem och luktade koreansk barbecue eh, in i, i ah. underklädeslinnet. Mm -hmm. Då förstod jag ju genast att det här gör man ju för att rädda så att säga sina ytterkläder ja, från då eh, oset. Man,
2: då stoppar man även underkläderna i lådan. Så alla lådan. satt nakna och... Ja. <laughs> Wow, you to go there. ai.
0: Nej, men koreansk barbecue. Mm. Jösses vad gott det är. Oh. Det är egentligen så enkelt. Nygrillat kött på häll, på stekhäll i mitten av bordet och massa härliga grönsaker till. och Då pratar vi om liksom grönsaker som man äter mest av i Korea. Mycket kol förstås och sånt. Precis. Fantastiskt. Så åk till Seoul, bo i Gangnam, gå på kvarterskrog- eh, och gå på karaokebar. Ja. För det är väldigt roligt.
2: 45 minuter AV är sponsrade av The Wine Agency- att världen av moserande viner är mer än bara champagne, det vet nog alla. Ofta blir det dock så att viner som är moserande bara blir nästan lika bra som den äkta varan. Det finns dock på Till Det första vinet för dagen är ett sådant exempel från Frankia Korta i nordöstra Italien kommer monterossa Flamingo Rosé. En bubblande rosé-gjord på Chardonnay och Pinot Noir enligt samma metod som i champagne och med minst lika gott resultat. Flamingo är ett blekrosa vin med doft och smak av röda sommarbär och citrus och med en behaglig brödighet då delar av vinet är lagrat på ekfat. Perfekt som aperitif eller till fisk och skadjur. Monterosa Flamingo Rosé har artikelnummer 7615 och finns i Systembolagets beställningssortiment. Det andra museande vinet är en riktig klassiker. Rotary Brutt Reserva med årgång 2015. Vinet görs enligt och classico- där vinet får sin andra jäsning i den flaskan den levereras i. Rotary och reserva är gjort på 100% Chardonnay- och i doften fruktig men lätt bröd i ton- inslag av citrus, äpplen, päron och nogat- Smaken är helt torr och mineralrik med honung och bröd. En perfekt aperitif och som mixer till exempelvis en god cocktail. 2015 Rotary Bröttreserva har artikelnummer 7567 och finns sedan länge i systemlagets fasta sortiment. 45 minuter av er är väldigt glada att ha The Wine Agency som sponsor. 45 minuter av er är sponsrat av Lavazza. Att professionella matlagare gärna dricker kaffe, ja, det är ju ingen hemlighet. Personligen är inte jag den som har ett stort glas bryggkaffe bredvid mig på köksbänken- jag föredrar en paus med en god kopp kaffe. Gärna en kort, stark ristretto med fart i. Pauserna blir aldrig långa i köket. Så en espresso på Lavazzas qualità Rossa passar mig perfekt. Den har den där extra hussen av robusta bönan som jag verkligen gillar. Kaffe i maten då. Funkar det? Självklart Funkar alldeles utmärkt Kaffe ger till exempel Choklad en extra push Brygg ett starkt kaffe Och låt det kalla. Använd det sedan i chokladmos Chokladsås eller varför inte din egen favoritkladd kaka? Ett gott kaffe är en självklarhet i en tiramisu där kaffet fuktar, savouradier och tillsammans med mascarpone bildar en gudomlig enhet. Ett plus ett blir tre, helt enkelt. En mer ovanlig användning av kaffe i maten är faktiskt Håmästarsåsen till gravlaxen nästa gång du gör en sås. testa att smaksätta den med ett par matskedar starkt kaffe här skulle jag rekommendera Lavatzar Qualita oro. ett verkligt premiumkaffe gjort på 100% bönor. då får du en len härlig sås med en elegant finish du kommer att imponera på dina gäster det lovar jag 45 minuter av er är väldigt glada av att vara sponsrade av Lavazza. Kaffet som håller oss igång.
0: Men jag är bara glad att Korea kommer upp på agendan. Det är ju jätteroligt om fler vill äta koreansk.
2: Ja, absolut. Det, det har varit lite så här en up-and-coming-kultur, ett bra tag-
0: Gott och nyttigt. Mm -mm. Och det ska ju handla just om matkultur idag och om sprit och kultur. Erik är verkligen ja. matkultur.
2: Alltså det är ju det mat är kultur. Jag blir lite <laughs> upprörd, eh, rätt ofta när, när jag tycker att man, eh, man förringar matkulturen. Ja, vi ser vår egen historia genom maten. Den berättar ju våran, eh, vad vi har på med i åren. Var, var, varför äter vi som vi gör när vi pratar om Korea? Varför fermenterar och lägger de in så pass mycket? Vi har gjort samma saker här i Sverige. Vad är gravad lax?
0: Men vad är svensk matkultur idag skulle du säga?
2: Svensk matkultur idag är ofta influerad av andra matkulturer. Vi är lite ängsliga för vår egen mat av någon anledning. Väldigt få lätter som vi har är ju dessutom riktigt svenska. Liksom. Vi har vår ysterband, det har vi. Vi har våra gravade saker, vi har vårt vilt som vi har traditionell vi gör till exempel som ju är en fryst älgstek som man sen sakta lagar i ugn över flera dagar ibland beroende på ungstemperaturen. Men annars om man tittar köttbullar, nej, inte svensk koldholmar, nej, inte svenskt. Kroppskakor? Mm, ja, både och. Men alltså det finns ju inte så mycket svenska saker. Jag vet, jag har frågat dig och du sa, ja, hemma åt vi alltid husmanskost. Och då frågade jag, vad var det för husmanskost? Och du sa, du, sylta.
0: Ja, bruna bönor. Bruna
2: bönor, absolut. Där har vi sött man som Pörsa. är väldigt svensk. Pölsa, svenskt. Mm. Absolut, så ni åt ju verkligen de... Svenska rätterna.
0: Men Erik, hur har husmanskosten förändrats då? Är det alltså att eh, influenser från andra länder kommer in helt enkelt? Eller är det också hur vi väljer att äta? Kanske med mer eller mindre fett eller mer eller mindre kolhydrater ja. och så vidare?
2: Det där beror ju, och där speglar ju verkligen samhället. Jag menar, väldigt få av oss är ute på åken och plöjer hela dagen. Eller uppe om mjölka så klockan fyra på morgon En del är? En del är. All heder och all styrka till alla de som fortfarande gör det. Men vi andra som kanske inte rör oss så där skitmycket. Som jobbar mer framför en skärm än framför en åker. Vi behöver ju inte alla. Vi behöver inte den energi som ofta en rejäl portion med husmanskostier och därav så behöver vi äta andra saker. Det är inget konstigt med det.
0: Men tycker du att, att vi borde liksom omvärdera ordet husmanskost om man tittar på hur den resan har sett ut. Jag menar, när jag tänker på husmanskost idag och ska specificera det, då tänker jag på en ganska traditionell svensk mat som har ja, men ganska lågt inköpspris, men som man blir mätt av och är ändå klassisk vardagsmat. Mm. Men det behöver ju inte innebära att det är kärlknöd och det som du räknar upp tidigare, Erik. Utan det tänker kan ju på, vara andra rätter idag.
2: Tänker du på spaghetti bolognese? Nej, <laughs> <Ja,
0: laughs> men nästa Alltså, ja, men jag tänker på att folk äter sina fredagstacos och så vidare, jag fattar, jag förstår mm. men jag tycker bara, tycker du det är en öppen fråga, att vi borde omvärdera ordet husmanskost eller ska det vara vad det alltid har varit
2: jag tycker att man kan ha benämningen husmanskost kvar men att man ska vara tydlig med att det är liksom sådana traditionella svenska rätter, rätter som är sprungna ur den svenska jorden och sen tar vi in influenser, men då, då är en annan typ av mat. Då är det inte husmanskost längre. Husmanskost är en sak. Sen har vi vår vardagsmat och sen har vi vår festmat. Men om man pratar om husmanskosträtter så är ju det, ett, det är en kokbok i sig. Det
0: blir nästan politik
2: där. Ja, jag, hör jag, jag när vi sitter och pratar. Hör jag också när vi sitter och pratar. Eh, ja, men, och det här har ju ingenting med politik att göra. Mm. Bara så vi fastslår det en gång för alla.
0: Då går vi in på något mer universellt. Mm. Vad kommer spriten in då Erik? <här> <här> <här>
2: <här> jag gillar inte sprit. Ja vem fan gillar inte sprit. <här> <här> Ja, den kommer väl in till kaffet. <laughs> Nej, spriten är ju också, i Sverige så är det ju också en tradition, får man ju säga. På, verkligen på gott och ont, med, med betoning på ont tyvärr, ofta. Men som kulturbärare är den ju magisk. Det är ju spritländerna som finns runt om i världen Det är ju Sverige och det är Finland och det är Ryssland Det är Kuba Det är liksom flera av flera andra länder där man överhuvudtaget knappt dricker sprit
0: så Erik att vi frågar den som numera är den regerande vippmästaren i köket vad han tycker om det här med mat och kultur ja, ja då gör vi det då ringer vi Erikad oh, hej Erik det är Erik och Jenny här hej <laughs> hey, tjena hur mår du
1: Bra, toppen. Det är festligt idag.
0: Ja, men det förstår jag. Stort grattis. Regerande mästare i vip är du ju nu. Ja,
1: tack.
2: Det där sa ju jag redan från början, eller hur?
1: Ja, då gjorde du gjorde ju det. Mm -hmm. Men då kunde jag inte säga någonting.
0: <laughs> men du Erik, beskriv resan då. Var du lika säker som Erik Videgård på att du skulle vinna?
1: Nej, inte alls. Alltså, jag hade ju ganska bra konfidens när jag liksom tackade ja till det. Eh, för att jag vet att jag kan laga bra mat och sådär. Men sen slog det mig när jag kom där att det är en tävling och det är en klocka. Och då blev det jättestressigt för mig. Det var, det var jag inte van med.
0: Var det just tidsperspektivet där som var det svåraste tycker du?
1: Ja, egentligen är det grunden till det. för att... När när jag lagar mat det är en så lustfylld grej så jag tar ju lång tid på med tre timmar eller så här, när jag ska laga mat men det där är ju någonting som man får lära sig i proffssammanhang och det har ju inte jag varit i om man ska ta en riktig kock ska jag klara av och leverera saker på tid så det finns ju en rimlighet i det men, men för mig blev det lite av en kock
0: du, Jag vet att du känner Videgård väl har han varit lite av en inspiration ja. för dig?
1: Ja, det vill jag verkligen säga det är ju, Erik, du är ju en förebild för mig alltså. är är
0: Det är ja, snäll
1: Ja, snälla, men jag är också ärlig. Ja.
0: Du Erik, vi måste fråga dig Vi sitter här och pratar om mat och kultur Tycker du att mat är kultur? Absolut, hundra procent På vilket sätt då? Jag, jag, tycker, nej, men jag tycker liksom Okej, okay,
2: det kanske blir liksom så här amatöriskt Att, säga, att man kan
1: uttolka liksom hur en kultur fungerar bara genom att äta dess mat. Men jag, jag indelar med det och jag tycker... Det, alltså det är ju både konst och kultur skulle jag vilja säga. Det är, det är både hantverk och konst och då blir det ju kultur, måste jag ju säga. Det är ju någonting vi människor uttrycker, mat. Så att det blir ju kultur, absolut.
0: Om du får regissera då, Erik, till en av dina mest omtyckta låtar, vad äter du då?
1: Mm. Ja, ja, om du tänker på min musik Den lyssnar jag ju aldrig på men,
0: Nej, men, men väldigt många andra gör det
1: <laughs> Ja, okej okay. Kanske vad jag tycker att de ska... ja, men jag, ty... alltså, jag tycker på något sätt Att min mat kan gifta sig med den Liksom ändå Liksom Fantasirika mat som, som Erik är en förebild för mig här Att det finns så många kulturer i världen Och så många spännande Matkulturer så jag, jag tycker nog att det passar bra till någonting Liksom Inte klassiskt franskt Utan någonting kanske djupmexikanskt Eller Något peruanskt Eller ja du vet Något sånt
2: Vad lagar du nu hemma? Uh, just nu är det väl jag,
1: jag, jag blev så förtjust i nicka i kitchen, så jag fortsätter med det. Ja.
0: Du, du, vi pratar också lite om det här med sprit och kultur. Att kanske dra en liten grappa efter maten och sådär. Är det någonting som man gör Fint. hemma i hushållet hos dig?
1: Eh, absolut. Det är verkligen. Jag tycker mycket om det. Eh, eh, så man får ju akta sig lite ibland. Det får inte bli för mycket. Men jag älskar sådana här jättesmå glasningar, så man bara får ge en ett eller
0: en två. Oj, det är en knappnål alltså. Där. Ja, precis. Men det är egentligen och och då För då, då går det inte så fort heller. Ja, oh, här. Uh, och Erik, visst är det så man
1: dricker ofta kinesisk
0: spridning. Bai ju. Absolut. Mm. Mm. Man får ta många istället om man vill ha mer helt enkelt. Exakt, om Men... man
1: verkligen vill så får man ta många.
0: Du Erik, vad ska du göra med den här vinsten nu då? Kommer, du liksom, kom, kommer vi andra kunna få äta din mat också?
1: Alltså jag hoppas fast det på något sätt jag, jag, vad jag vill försöka förena jag vill, jag vill liksom inte hoppa från det ena eller det andra jag skulle vilja försöka integrera mat och musik och, och det är ju ingen columbus -grej. det är ju många som har gjort det jag, menar, jag tänker på alla kroger de, de liksom kurerar sina playlists och men jag skulle vilja ta ett ännu djupare grepp liksom. och för mig skulle det innebära att åh, en dröm att ha ett ställe där jag kan få uttrycka mina matidéer och spela min musik och inbjuda andra musikanter och artister som jag tycker är spännande och liksom få ett, ett helhetsgrepp om det
2: Jag är med, jag är med Erik
1: Ja, underbart Bra att höra
0: Och jag är med och äter
1: <laughs> <Fint>.
0: <laughs> Underbart Erik, tusen tack för att vi fick prata med dig och gratulera till vinsten
1: Ja men tack själva Ha det bra nu Ja, det är samma ja. Hej då hej, hej.
0: Ah, va? Erik Gad.
2: Vilken fullt träff. Oj, 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 oj. Nej, men alltså,
0: Det är ju helt otroligt, Erik. När, när Erik här pratar om just det här med mat och kultur och han eh, förklarar sin passion till matlagningen och också med tanke på den han är och det han har bidragit till liksom, det svenska musikskälen. Man är uppvuxen med hans musik. Det blir ju det vi har talat om. Förenat ja. i precis dess mest rena syfte.
2: Helt fantastiskt och det här måste ju bara göra. Alltså, den här hopp, sammansmältningen av kulturer. Jag, jag, blir, jag blir lite upprörd att jag tycker att matkulturen förringas av fin kulturella delarna av samhället.
0: Vi ska återvända nu till Italien och till Piemonte där vi besökte det fantastiska destilleriet Marolo som ligger utkanten av Alba. Mitt mellan Barolo och Barbaresco, två fantastiska regioner i Piemonte. Och Det här destilleriet det grundades 1977 av Paolo Marolo. Paolo han vill göra en ny sorts grappa som går tillbaka till rötterna och riktigt tar tillvara de här fantastiska druvorna från den här regionen som är så unika för Piemonte. Och därför så använder Marolo en metod som kallas för hantverksmetoden. Det vill säga att druskalen alltså blandas med vatten i pannan och upphettas indirekt för maximalt skonsam behandling just av druvorna. Och vi kom dit en förmiddag och fick träffa Lorenzo Marolo. Han är son till Paolo, enormt snygg måste jag tillägga, som efter att ha studerat enologi anslöt till familjeföretaget och började arbeta med allt han lärt sig sen barnsben. ben. Och idag så är det Lorenzo som jobbar med att för att marollo in i framtiden. Hur kan
1: man en marollo? Ja, en marollo också. Så med grappa, när vi pratar om den klara
0: grappa förlåt en liten hur man smakar små vin. Så, en liten dropp och små det immidigt. Så du inte måste spela. Men du inte måste dricka Swallow it, you wait a few seconds and then you will have the flavor coming mm -hmm. back into your nose. Ja, Erik ska välja det är kanske på sin plats och erkänna att eh, vi mötte upp Lorenzo vid tio tiden vi hade inte ätit någon frukost Nej. och vi provade 17 olika grappasorter på stående fot, på fastande mage du spottade, ja. det gjorde inte jag
2: Nej, jag vet men det var, alltså, den här grappan är ju helt galen den, den, det är sällan du får en sån här Grappa som är så naturlig för duvan, alltså druvtypisk Normalt sett, du kan få dem som är rätt uppsockrade och rätt eh, konstgjorda, ska jag säga. Men eh, den här är verkligen helt. Magisk.
0: för jag måste vara helt ärlig här jag har inte, i och med att jag inte dricker så mycket sprit så jag har jag inte Nej. druckit så mycket grappa jag har ju definitivt smakat mm. men har just tyckt det ganska liksom konstruerad smak eh, alldeles för mycket mandel söt mandel alltså nästan så nästan alltså som att tugga på socker fast mm. du dricker det mm. eh, och inte superförtjust i det men tycker om tanken med en liten grappa på maten ja. eller i kaffet
2: i kaffet är det ju helt fantastiskt en corretto vi var ju på marknaden i Alba och satt jag och väntade på er på ett café och så ser jag kommer in en gammal man går fram till disken säger ingenting och en av tjejerna bakom disken hon gör en liten espresso hon slår i grappa och sträcker fram den här till honom den här som kallas för café corretto gott. Mm -hmm. Ska vi prova?
0: Jättegärna. Ja. Åh. Och det här kommer bli mitt livs första kaffecoretto,
2: Erik. Är det sant? Jag har aldrig druckit det. Nu har du en härlig espresso framför dig. Och sen fyller upp den med... hur mycket är det nu? Är det liksom en Parche, två eller fyra? Det är en, ja. en två. Ja.
0: ja. Så. Men vad trevligt. Säger man skål då? Eller vad säger man då? då? Man höjer bara man kaffekoppen. Höjer koppen, man här, i, I andakt.
2: En, chin 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 chin.
0: Amen ja. äh, övergått. Ah. Oj vad det värmer. Sekunden det kommer in i munnen mm. och hela djurliga vägen ner i halsen och ner i magen. Ah. Det här tar ju liksom eh, kaffedrickandet till en
2: högre nivå. Ja, verkligen, åh oh, det här var.
0: Men vad då, hur ofta dricker de kaffe corretto i Italien då?
2: Varje frukost? Nej. Nej.
0: Jättegott. Och jag mm. det är ju så, nu pratar vi om centiliter. Mm. Någonstans så i den lilla, lilla mängden så kanske du har till och med en positiv inverkan på kroppen ja. utan att det eh, vara läkare.
2: <laughs> ja, det, det, det är säkert någon som säger emot det. Men det känns som om inte för kroppen så för själen.
0: För, för själen. Mm -hmm. Det ska man egentligen göra allt för. Mm. För själen. Mm. <laughs>
2: 45 minuter AV er har en liten överraskning bara för dig. Vid vårt besök hos greppaproducenten Marolo berättade vi att vi gärna skulle vilja att hela Sverige skulle få chansen att prova hans greppa. Den 27 oktober är det dags. Marolo erbjuder exklusivt till 45 minuter AVs lyssnare. En grappa di Barolo, Doppio och Det finns bara 36 flaskor och du beställer den på systembolaget med det hemliga artikelnumret 54058. Priset är 448 kronor för 50 centiliter och det är en väl värd. Det finns alltså bara 30. 6 flaskor och du kan beställa den på ditt lokala systembolag från den 27 oktober Tack Malol och Grappa för detta trevliga initiativ
0: Med en i magen mm. Vet du vad Erik?
2: Du är hungrig Jag är hungrig <laughs> Ja Vad har du med mm. idag? Åh, oh, jag har gjort Ostron. Nej. Jo. Oh. Oh. Vad Ost, Ostron igen nu kan Nej. jag inte. Oh.
0: Det är sant. Mm. Ska du hålla fram Ostron nu alltså?
2: Nu kommer det Ostron och jag ska bygga de här.
0: Alltså det här måste jag nästan filma. Erik tar fram en jättevacker trälåda med 1 2 3 4 5 Ostron. Ja. Och det är det nog grönt på toppen. Var var ju karl.
2: De här Ostronen som är svenska. Svenska Stilla Havsundrum, Stilla Havsostron, tre Gigas heter de här. Lite avlånga formen. Handplockade på västkusten. Jag har gjort en liten algesallad.
0: En algesallad.
2: Mm, jag har lagt i botten. Och sen har jag gjort rimmad gurka. Och sen pratar vi så mycket om Korea här. När vi pratar inför det här. Då blev det att jag gjorde en Kotschujang majonnäs. Vad är det för något då? Det är en fermenterad chilibönpasta som jag har vispat upp en majonnäs på.
0: Men Erik, först bara nu, nu får jag sådana här tankar som du vet med hummer, när man ner hummer och så tänker jag alltid så här: får man verkligen göra så här? Hummer är så gott som det är, jag tycker inte att det ska vara någonting på ibland, och jag tycker definitivt inte att det ska in i ugnen men det är väl klart att man ska kunna hantera skaljur så förstår jag också mm. och det är ju det vi är på väg att göra nu med ostronen ja. men du ser inga liksom, problematik
2: i det. Jag ser det som två olika rätter, faktiskt det här är en typ av ostronservering som då är friterad och tillagad, och kanske lättare att ta till sig för den som kan ha problem med att äta ostron. Nu gör jag två saker samtidigt, och det klarar inte jag av. Egentligen.
0: <laughs> Berätta exakt nu vad du har gjort med det för
2: ja, Nu har jag tagit ostronen som jag har friterat, och sen så har jag då en, den här gott ovanpå. Och nu ska jag bränna majonnäsen lite grann. För att få en yta och samtidigt värma lite. Så då har jag en gasbrännare
0: Så att det får lite färg bara, lite sotat. Mm. Men vad trevligt det ser ut. Det här är fint. Det är bara du Erik som sitter med en gasbrännare
2: i poddstudion. Ja, eller hur? Det måste man ha.
0: Helt livsfarligt, men underbar i andra Videgård.
2: Sen har jag en liten burk till här. Vad är den då? Här är det ungs torkat kycklingskinn blandat med friterad persilja och friterad dragon.
0: Oj, det låter gott. Ingen lipstickar. No lipstick allowed! <laughs> när du brände av ostronen. Mm. Mm, en liten föraning för vad som ska komma.
2: Så är det.
0: Men vad trevligt.
2: Här har vi då gratinerade ostron. Jenny heter de. Och då är det en sjögrässallad, rimmad gurka, friterat ostron, kortsjujang majonnäs, toppade med ungstorkat eh, kycklingskinn, dragon- Titta vad bra jag har det. Mm.
0: En liten enkel lunch här. Mm. Ja, det ser fantastiskt ut. Det måste jag smaka. Hur äter jag det här då, Erik?
2: Du har du en gaffel. Ja. Och sen tycker jag de här tar du inte i en munsbit. För att de var så stora och matiga de här fina Sve så, svenska ostorna. Så då får
0: jag tugga av det liksom? Mm. Okej, okay, jag förstår. Ska jag göra det?
2: Och så tar jag fram <klimat> italiens champagne.
0: Åh, oh, då vet jag vad vi är vid korta.
2: Det här nu görs på samma sätt som man säger, riktig champagne. Det enda som skiljer är egentligen området. Och det här är då öster om Milano ligger korta.
0: Men det här är ju spännande Erik med Corte, för att det är ju Corta. Champagne får bara kallas för om det kommer från regionen champagne helt enkelt. Och ja. precis likadant är det ju med Franciacorta. Ja. Det är alltså Italiens champagne. Det får bara kallas Franciacorta om det kommer just från den regionen.
2: Ja. Och det här är ett av världens absolut bästa moserande viner. Ehm, tyvärr finns det inte så många på Systembolaget. Vi ska gå ut om Spumante. Inte så gott om Frankrike orta.
0: Men det har väl också att göra med att det är en ganska liten region. Det finns mm. inte jättemånga druvor helt Nej. enkelt. Produktionen är inte superstor. Nej. Men det är spännande för att prismässigt så... Vad kan den snälla ligga på? Kanske strax under 300 kronor?
2: Ja, 230 tror jag. Ja.
0: Men så kanske en 100 lapp mindre än en helt okej okay champagne. Ja, verkligen. Men hur ska man tänka då? då? Ska du dricka en, det bästa Italien har att erbjuda av moserande- eller ska du dricka liksom, en champagne i den lägre prisklassen?
2: Alltså jag säger så här. Smaka och säg vad du tycker. Och ska här... jag
0: börja med åstronan eller ska jag börja med... Ta,
2: ta Sippa um, fränkarkortande mm. först. Då gör jag det. Den här är gjord på 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir.
0: Ja äh, men den var ju jättegod. Jag känner Pinot. Ja. Pinon.
2: ja. Den kommer alltså från den rosa färgen man gör enligt en metod som heter Sanyan. Alltså att man låter. Finns nu en blöda ut i äh, vind.
0: Mm, fyllig, äh, frisk ändå, mm. äh, perfekt med med det moserande. Bara, ja,
2: det är bara 7 gram socker i den, så den är ju relativt tår. Alltså,
0: undan den är lagrad på ekvat också. Det är, det, liksom ett det
2: är den. Det är ja, den. Är den ja. Wow, jag Du ska känna i doften också att du har lite rostade toner.
0: Ja, det, det är lite där. Ja. Mm. Mm. Nu måste jag smaka ändå De ja, man ligger här och lockar. Ja, kör på. Åh, ja. oh, vad spännande. Men du Erik, det här är ju så trevligt sätt att servera. Bru brukar du bjuda på, ja. på det här? Ja, jag
2: gör gärna gratinerad åstra hemma. De blir ju absolut bäst. om du tar dem direkt ur fritösen. Mm.
0: mm. Ja, men gud vad
2: gott. Förstår jag vad jag menar när jag säger mm, mm, att det är en en maträtt i sig själv och helt annorlunda än vanliga ostron. Mm.
0: Men jösses så gott. Och mm. sältan. Först känner jag ostrons smak fast den är friterad. Mm. Jättegott. Mm. Så den blir liksom just det här smaken från friterat vilket är väldigt gott. Sen kommer ju havssmaken. Mm. Då känner du att det är verkligen ostron du äter. Mm. Och sen kommer ju algerna, och det du har gjort med sjögräset här, ja. och så himla gott. Och majonnäsen kickar in mm. med dess hetta. Nej, ja. äh, det här var så gott. Det, det är liksom det är som ett litet kinderegg. Det är alltid ett här. Ja,
2: det är det verkligen. Det är verkligen massor med, med smaker som mm. harmonierar med varandra.
0: Och sen när det serveras ur ett ostronskal. Som kanske är det vackraste sättet att servera ja, mat ur.
2: det är fantastiskt.
0: Hur många får man äta?
2: <laughs> så många du orkar.
0: <laughs> <laughs> Nej, vad gott det var. Mm, bra. Ja, du, jag tar tillbaka allt det här jag sa om att man inte ska göra någonting med skaldjur.
2: Ja, men det, det kan man absolut göra. Jag tar en till. Ja, det gör du alldeles rätt i.
0: Men alltså, jag tänker på alla som säger så här, jag, jag gillar inte ostron.
2: Ja, men det är, efter jag har omvänt så många har människor har
0: aldrig provat det här Nej,
2: jag har omvänt så många som, gör, som inte äter rost bara för att de inte tror att de tycker om det just för att de tror att det är någonting som är lite slämmigt så Oh, Eller hur? Oh, den till.
0: Franka kortan till. Mm. Ja,
2: för att där har du ju botten, du har ju en fyllighet i den här. En vanlig blonde Blanc champagne till det här. Den skulle inte orka med den här rätten utan det behövs det här inslaget av Pinot Noir i. You
0: can't handle the oysters. <laughs>
2: Ah, underbar.
0: It needs to be Italian. Ja,
2: verkligen.
0: <laughs> Jättegott var det. Bra. Har du gjort det här för? <laughs> Ja.
2: <laughs> Men ostronen är ett originalrecept bara för dig.
0: Är det så? Mm. Är det här ostron Jenny? Mm. Nej. Mm. Oh! Mm. Erik, mm. det kan vara det finaste mm. du har gjort mot mig. Mm. Har du dedikerat ett originalrecept åt mig?
2: Ja, ja Mm. Va? Mm.
0: Det känns som vi är förlovade Nå.
2: Jag var <skratt> två, två på bollen <skratt> <skratt>
0: ah, Du får vara med, det gör ingenting Det gör ärligt, inget ärligt. Och eh, receptet mm. finns väl på vår hemsida
2: men Den heter då alverhvidegard.se. 45 minuter av er är sponsrade av STS Alpresor. Vi gillar ju allt som har med mat, dryck och upplevelser att göra. Jag har det svårt att tänka med ett mer klockrent samarbete än STS Alpresor. Upplevelser, check. Mat och dryck, dubbelcheck. STS tar till inte mindre än 12 destinationer. I Österrike, Frankrike och Italien. De driver flera egna hotell med fokus på service, mat och dryck. Och då har jag inte ens nämnt den suveräna skidåkningen. STS ambition är att sätta guldkant på din vistelse från början till slut. Och väljer upp STS Alp Inclusive paket ingår alla middagar i resans pris- Plötsligt kan jag börja se fram emot vintern. Serge Valier, Servinja, Badgastein, kan inte börja snöa snart. 45 minuter av er är väldigt glada och välkomna SDS alpreser som ny sponsor. Gå nu in på deras hemsida alpresor.se och boka Bums! 45 minuter AV är sponsrade av Sundqvist AB. Sundqvist är både proffsens och hemmamatlagarens bästa vän när det gäller utrustning. Allt från knivar, pannor, grytor och glas hittar du hos Sundqvist. Nu bjuder dessutom Sundqvist 45 minuter AVs lyssnare på 25 procents rabatt på hela sortimentet när du handlar på hemsidan sundqvist.se Ange bara koden 45AV25 när du beställer. När det gäller vinglas har Sundqvist Sverige agenturen för de ikoniska glasen från Ridel. Ridel firar 265 år i år. Riedels glas är druvspecifika det betyder att varje druva har sin egen form på kupan- för att framhäva den smak som vinmakaren har för avsikt- att vinet ska smaka. Från vinmakare till vinsmakare, helt enkelt. Ett bra vinglas har en kupa som lockar fram druvans bästa egenskaper- och skapar harmoni mellan utseende, doft och smak. Riedel har arbetat med att ta fram druvspecifika glas- i över 50 års tid och idag är den helt marknadsledande inom området. För sommelierer och vinkännare världen över är riderglaset ett måste. Min personliga favorit är Stemless Wings. Ett vinglas utan fot som gör vindrickandet mindre pretentiöst och låter dig bokstavligt talat komma närmare vinet. Stemless Wings finns för som Sommillon- Pinot noir, Nebbiolo, Riesling och champagne. Fast ska jag var helt ärlig, testade jag med en Sangiovese. Det gick alldeles utmärkt i ett kabinett som en jonglås. 45 minuter av er. tackar för fantastiska vinupplevelser i Ridels glas från Sundkvist.
0: Vi har kommit fram till eh, i köket, Erik. Ja, vad Mycket gör vi i köket idag? Mycket uppskattad del av programmet. Och Idag ska det handla om glas. Hur ska jag tänka med glas i mitt kök?
2: Alltså, jag gillar ju aldrig glas. Det finns två vägar att gå. Antingen så åker du på Loppis och så köper du alla möjliga olika glas du någonsin kan tänka dig. Olika färger, former, på fot, utan fot, allt möjligt. Och så blandar du. Det är väldigt, väldigt snyggt alltså, om man dukar upp med bara helt olika glas överallt. Så personligen så kör jag så mycket som helst med ett glas till allt, egentligen. Eh, och det är ett sånt här bodega-glas det kallas för, med raka kanter. Okay. Ja. Och det kör jag till vatten, till öl, till saft, till vin, till läsk, till allt.
0: Du är en fin man Erik.
2: Men jag är lite så här, De här finns att få tal på. Jag vet då kan jag ha 36 stycken hemma och lycka sig av någon anledning krossa 12. Då finns det 12 nya jag får tal på som är exakt likadant. Om
0: du blir 12 tallrikarsarg, då kanske du blir 12 glasarg.
2: Det kan mycket väl hända. Eh, inte så ofta, men det händer. Men vinet då?
0: Ja, då är det en annan femma.
2: Ja, för där, där har ju jag min lilla hänga på. Den är ju att jag inte vill ha vinglas på fot.
0: Alltså, överhuvudtaget men det? överhuvudtaget. Alltså nu pratar vi nyårsafton?
2: Ja, samma sak. Nej. Mm.
0: Du har valt bort foten för evigt? Ja. Nej, men Erik mm. Videgård. Mm. Och jag vet att du gjorde det för länge sedan. Ja. Här, Långt innan det här blev trendigt.
2: Ja, ja, ja. Det här var någonting jag började med 2003, tror jag.
0: Men, men då måste jag fråga, är det liksom... Är det en social anledning eller är det att du verkligen vill komma närmare vinet? Tycker du liksom att det blir too much med, med foten? Blir det för,
2: för stift? Ja, det blir för stift för mig. Det blir för pretentiöst. Jag vill ta bort det pretentiösa med vindrickande överhuvudtaget.
0: För mig så är det hundra procent att jag vill komma närmare vinet. Mm. Då vet jag att det är många som flikar in att ja, men det behövs foten för då annars så värmer du vinet- men häll inte upp så mycket då, då. det är det som är grejen. Häll upp lite bara och så är det det du dricker och sen ja. kan man fylla på. Häll inte upp liksom eh, amerikanska style, liksom, där det går rågat glas, utan häll bara lite i botten. Ha. Det är så trevligt. Känn vinet du dricker. Mm.
2: Jag gillar ja. det jättemycket. Då samlas ju dofterna i kupan Definitivt. också. Definitivt.
0: Ja. Men... Jag ska säga Erik att min take på det här med glas det är så här, jag, jag är ju lite av en glasnörd jag gillar ju glas jag, jag vill gärna. Jag kommer fortsätta ha glas med fot, definitivt men det jag vill förmedla det är att om man gillar mat och vin köp glas som du tycker om jag säger inte att, att det ska vara av något speciellt märke utan hitta din egen smak i det här lär dig vad du tycker om för glas och så går du in på det och då måste man prova sig runt och det är ett perfekt sätt att, att prova glasen på olika restauranger till exempel och så, så. kontra de stora kedjornas glas och så, så tänker du vad är det som jag får mest njutning av men om det råkar vara då ett glas som kanske kostar några hundra lappar mer tänk på totalen tänk dig hur många år oftast som man har de här glasen som du köper kanske för den där inköpsrundan när du hade köpt din lägenhet de hänger kvar i köket mm. ofta omedvetet det är de som ingår liksom, så att säga, i det köket som du har, har renoverat eller byggt men snälla, se över dina glas och tänk till här. Har jag verkligen glasen som jag gillar att dricka ur? Det är en ganska låg inköpssumma eh, för så mycket njutning i
2: slutändan.
0: Vi har kommit fram till veckans frågor.
2: Ja, kör! Är du
0: beredd, Erik Videgård?
2: Alltid redo. Alltså,
0: vi har fått så mycket fina ord från er lyssnare. Stort tack för det. Verkligen. Vi läser allt och vi blir så glada. Och vet du vad, Erik? Vi har faktiskt lyssnare även utomlands. Nej. Jojo. från Marie i Düsseldorf. Nämen. Hon skriver så här. Hej, stort tack för en mycket trevlig podd. Får alltid så mycket inspiration av er. Jag har en fråga om muslor. Erik, hur gör du din mullmarné? Jag tycker muslor är trevligt och gott men jag vet inte riktigt och har koll på hur jag ska tillaga dem.
2: Mm. Målmagné är ju ett sätt att tillaga eh, blåmösslor. Eh, det kan man göra en kräm också när man använder sig av grädde. Men i ett då använder man sig av lök, vitlök, persilja, vitt vin och sen allt det här som blåmösslan själv bidrar med, dess ljus. Börja med att plocka bort de musslor som är trasiga eller de som har öppnat sig och inte stänger skalet när man knackar på dem. Putsa bort skägget som kan komma ur musslorna, ibland växter och sånt som har fastnat i när musslorna öppnar och stänger sig.
0: Med en pensel då? Nej,
2: med en kniv. Putsa bort dem lätt, nu har du stängda musslor. Från början så gör du så att du hettar upp en stor gryta. I med lök och vitlök fräser den lite olja och när löken börjar bli genomskinlig precis på med vin, vitvin. I med muslarna, på med ett lock och eh, låta det här koka. Du kan skaka till eh, den grytan lite grann ibland.
0: Men ska det vara vätska som precis täcker musslorna alltså med det potatis? det inte
2: alls vara så mycket inte alls, säg att du är upp ett par centimeter i grytans botten bara det räcker. behöver inte täcka musslorna alls utan det sköter ångan om. då kommer musslorna att öppna sig och släppa ut sina juicer ner i den här underbara buljongen som då bildas under och när musslorna då är klara kan ta, beroende på effekt på spis och så vidare, mellan fem och tio minuter kanske då har de öppnat sig då tar du en näve finhackad bladpersilja i med den, drar runt smakar av buljongen där nere så vi känner att du har sältan i annars får du salta lite. Klart!
0: Åh, oh, det är så, så gott. Enkelt. Så enkelt, billigt. Mm. Oh. Hoppas Maria att du gör moln mané.
2: Ja, verkligen. Oh. verkligen
0: Från William Lundberg. Hej Erik och Jenny. Jag säger för mycket... Videgård säger här hemma frun börjar tycka att jag är för petig men kalvläggen från köket var bra och imorgon bjuder vi svärmor på ribolita vad härligt att höra Underbart. bönorna ligger i blöt blir det bättre om jag rostar hela svartpepparkorn och sen fyller på pepparkvarnen med dem Undrar William.
2: Ja, William? det är lite överskott alltså. jag vet jag säger man ska rosta hela krydder helt sant men det är när man gör kryddblandningar, därför att det som händer är att de här eteriska oljorna inuti kryddorna tränger ut. Och det gör de och sen maler man dem direkt och då får du en kryddblandning. Har du en kvarn, då står ju kvarnen stilla så att säga till nästa användning och då har de här oljorna försvunnit utan utan att göra någon nytta egentligen mm. så att det gör ingen skillnad att rosta eller inte rosta om du har kryddorna i kvar
0: Okej, okay. då vet vi mm. I nästa avsnitt ska det handla om upplevelseresor där maten är en stor del av njutningen. Vi går på matmarknad i Alba och Erik lagar en rödvinsrisotto som till och med italienarna kallar den bästa de ätit i hela livet. I nästa avsnitt av 45 minuter av det.
2: Vi ses då. vi vad vi
0: Ett poddips från Podplay. I
1: podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet
0: Man är lite som en jävla vampyr Man Jag får frukt
1: och bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det innena.